0: Estás escuchando Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, programa de LRMA. Disculpen los problemas para el arranque, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya estamos sintiendo totalmente uh, enlazados de manera correcta con toda nuestra audiencia. El programa de hoy se llama El choque de los mundos de Cerrón. Cerrón, el que corta el jamón en el gobierno de Castillo. Cerrón. El patrón de Castillo. Vamos a darles a conocer que recordarles, voy a, voy a hacer un recuento de lo que ha pasado en este fin de semana desde que el día viernes el presidente Castillo salió con el exabrupto de en medio de una conversación que venía ocurriendo con la iglesia católica, con el acuerdo nacional a través de su secretario técnico, Más Hernández, y el cardenal Pedro Barreto, decidió patear el tablero y romper cualquier posibilidad de formar un nuevo gabinete, abrir el gobierno a otros sectores, que era lo que el presidente Castillo le había, les había dicho a Max Hernández y al carnal Pedro Barreto. Esto, Pedro Castillo, el día viernes lo tiró por la borda, Como yo les había comentado acá en el programa del día viernes ese día por la mañana, pongamos por favor la caricatura de carlín en este contexto en el cual habían ido a hablar eh, el, el el carnal Barreto y el uh, secretario del acuerdo, del acuerdo nacional, Más Hernández, pueden ir poniendo por favor la caricatura que les he pedido. Me dicen que no tengo la caricatura, yo tenía la confirmación de mi, de mi productora que sí estaba la caricatura. Pero en fin, es una caricatura donde estaba el señor um, Pedro Castillo y donde por un lado estaba Vladimir eh, Serrón y por otro lado, en, la, en el otro oído, el carnal Barreto hablando, y yo les dije al final que a quién le va a hacer caso el presidente Pedro Castillo, y pronostiqué, la verdad que no había que ser muy 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 inteligente para eso, que al final Pedro Castillo le iba a hacer caso a Vladimir Cerrón y entonces el viernes al mediodía cuando fue, ya lo tenemos, ya lo tenemos, entonces pues ahora sí me pueden dar la indicación, pueden ponerla por favor, pongamos, muy bien, esa es la caricatura que, que había pedido, y ahora sí ya la tiene. Estaba justamente el el presidente Pedro Castillo, donde por un lado el carnal Barreto había conversado en un oído y por otro lado y este vestido de Diablillo, el señor Vladimir Cerrón. Diablillo, bien ganado, escuchaba esta mañana a la ex congresista Marisol Tello referirse a Vladimir Cerrón como un sinvergüenza y un ladrón, demostrado en lo que fue en las comisiones en el Congreso cuando lo investigaron y condenado por la justicia por ratero. Así es porque usaba el gobierno regional para sus este, andanzas y que es su modus operandi de cómo usar el presupuesto público para este, sus fines políticos. Bueno, eso lo hizo en Junín y ahora lo quiere volver a hacer a nivel nacional usando a Pedro Castillo, de quien él es el, el verdadero patrón, para sus fines y sus motivaciones. Y entonces... El presidente Pedro Castillo el día viernes salió con esta explicación. Yo no llego a tener muy claro si Castillo llega a entender realmente lo que está leyendo, lo que le ponen para este, decir. Pero esto fue lo que dijo en Cusco sobre la Asamblea Constituyente, con lo cual pateaba el tablero de las conversaciones que estaba teniendo con el Acuerdo Nacional y con la Iglesia Católica. Escuchen al presidente Pedro Castillo.
2: A veces se preparan ciertos shows. A veces. El pueblo sabe muy bien y felicito y agradezco que hoy el tiempo nos ha dado la razón que los peruanos y los peruanos de a pie, las familias más humildes, saben lo que está haciendo este gobierno. Y no se deja sorprender con algunas noticias falsas. No se deja, sor no se deja sorprender con algunos escándalos. Y por eso debo decirles, y qué más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco una región importante que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República siguiendo el curso constitucional para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. El día viernes en, uh, en, en Cusco. Este, vamos a ver si luego le voy a pasar lo
1: que había dicho el presidente Pedro Castillo en, en marzo este pasado, totalmente distinto a esto, pero es alguien que no tiene muchas condiciones sólidas, no tiene casi opinión de nada. Antes de que hablara el presidente Pedro Castillo justamente uh, estuvo hablando el premier Aníbal Torres, quien a quien este él sintió que lo iban a sacar de eh, premier que iba a caer su gabinete, pero él la verdad que se encaramó, se agarró del puesto y aprovechó para ponerlo contra las cuerdas a Pedro Castillo y fue esto lo que dijo justamente antes de que hablara el presidente Castillo. Pongan por favor lo que, lo que dijo el premier en esta extraña reunión el viernes en curso.
3: Tenemos que ser francos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes porque un sector de nuestra po población pequeño pero con muchísimo poder económico no reconoció ni reconoce hasta este momento el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones, no reconoce la voluntad popular y desde el primer día que asumió el poder se está buscando el golpe de estado mediante la vacancia presidencial, mediante el juicio no constitucional mediante la renuncia presidencial no lo lograron en el congreso mediante la vacancia no lo lograron lo volvieron a solicitar tampoco lo han logrado y ahora es el juicio de acusación constitucional o sea no paran en ese propósito de destruir a la democracia.
1: Para que entiendan qué es lo que está pasando, el señor Aníbal Torres sintió que su gabinete se caía porque el, el presidente Castillo les había dicho al carnal Barreto y al señor Más Hernández que el gobierno estaba muy mal, no tenía rumbo y que tenía que cambiar de gabinete y que iba a ser un planteamiento de un gabinete mucho más amplio, con gente más técnica. No este desastre que tenemos hoy en día, que es lo que nos está caracterizando al gobierno, un gobierno que no da, que confunde las vacunas, que da sobredosis, este un gobierno que, promueve la conflictividad que arma anda, arma anda este anda organizando paros agrarios la paralización de la minería y en ese contexto simplemente lo que, que están buscando es aferrarse a eso porque pues un gobierno que si ya tiene problemas tanto el presidente Pedro Castillo si es que el gobierno acabara ahora le quedaría muy poco del blindaje e iría preso rápido y también Aníbal Torres quien se ha visto cómo utiliza la policía estatal cómo utiliza el estado como su chacra es así como actúa y están muy asustados no por cómo está el país, está muy mal, eso no les interesa. Lo que les interesa a estos señores es cómo se salvan ellos y cómo siguen, siguen este, juntos, apegados a la mamadera estatal para sacar provecho propio para beneficio particular. Y entonces, este gabinete, que está inspirado básicamente por el mandato de Perú Libre, por el mandato de Vladimir Cerrón, que es el que tras bambalinas, y a veces no tan tras bambalinas, maneja el Congreso y ha puesto a Aníbal Torres como pelele, como premier ahí ha puesto también de igual manera el presidente Castillo él maneja este gabinete porque lo que quiere es aplicar su tremendo plan, y entonces lo que quiere hacer es ir a un cambio de la constitución a la prepo, a lo salvaje, vean este tweet que ha puesto Cerrón ya hace algún tiempo y donde dice que la única solución permanente y pacífica para la, el país es una asamblea constituyente donde las clases sociales lleguen a un consenso terminen los abusos y la discriminación, los alertamos si en el país no hay cambio de constitución, no hay cambio de nada. Y es el Cerrón el que está metiendo presión, armando una conflictividad, este regional muy grande, le está, lo está poniendo contra las cuerdas al gobierno de Pedro Castillo, y tiene en el Congreso como 30 votos, con los cuales le anda diciendo a Pedro Castillo, a Pedro, si tú no me haces caso, yo pongo estos 30 votos al servicio de tu vacancia, y entonces te vas, pierde la presidencia, y al poco tiempo, te vas a la cárcel, porque tiene ya muchos chicharrones complicados. Cerró lo que le dice es yo soy el que te sal y entonces va en esa dirección y de esta manera lo que buscan es porque han buscado ar armar esta, esta, este lanzamiento este relanzamiento de la, este, la, la una asamblea constituyente es porque piensan reunificar a toda la izquierda, en eso también se va a sumar seguramente Verónica Mendoza y les recuerdo lo que ha puesto lo que dijo Verónica Mendoza hace algún tiempo sobre la nueva constitución, escúchela o véala por favor ¿qué es lo que tenemos, ¿Byte o tweet? No, no tengo claro esto
0: un nuevo pacto constituyente, porque de eso se trata esto, no va a emanar de este, algunos congresistas reunidos en un hemiciclo ni de un estudio de abogados constitucionalistas. Va a emanar principalmente del pueblo, de la gente, de sus demandas, de sus necesidades y sus expectativas. En 2021 lo que necesita el país no solamente es un cambio de figuritas, no solamente es un cambio de gobierno, sino un nuevo pacto constituyente en el que los peruanos decidamos qué queremos dejar atrás. La corrupción, el entreguismo, la violencia, el machismo... ...y sobre qué bases nuevas sobre qué reglas de juego nuevas y qué valores nuevos queremos construir en adelante. Necesitamos cambiar las reglas de juego, necesitamos transitar a un nuevo pacto social, una nueva convivencia como le están planteando algunos, pero no esta nueva convivencia entre el gobierno y la confianza sino un nuevo pacto social que ponga por delante la vida y la dignidad de las personas. Ojalá podamos avanzar hacia una asamblea constituyente para instaurar una nueva constitución que ponga la vida de la gente por delante que recupere la democracia secuestrada hoy por los corruptos y mafiosos, que la recupere para la
1: Esto no es el gobierno de la confía es pues el gobierno de cerrón al cual Verónica Mendoza ha participado de manera muy muy entusiasta y ha contribuido a donde estamos hoy en día. En ese contexto quiero recordarles nada más lo que dijeron hasta hace muy poco, tanto el premier Aníbal Torres como el presidente Pedro Castillo escuchemos lo que dijo el, el el premier Aníbal Torres sobre la asamblea constituyente ahorita no más en marzo
3: no hemos promovido no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente pero eso no no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa ese es un derecho de los ciudadanos así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la
1: asamblea constituyente esto es inconsistente con lo que dijo el presidente Castillo, pero el presidente Castillo también se contradice a sí mismo escuchen lo que dijo Pedro Castillo en marzo pasado y cómo se contradice con lo que dice lo que dijo el, el,
2: el viernes nada más
1: escuchen al contradictorio Pedro Castillo
2: decirnos acá estimados alcaldes que a muchos de ustedes los conozco y los he visto caminar siempre conmigo eh, se ha creado ciertos temores eh, cuando hemos asumido este mandato y diciendo de que somos un gobierno que llamamos a una Asamblea Nacional Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto, totalmente eh, falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza. Nosotros hemos venido acá a darle... Al pueblo, salud, educación, atender a sus grandes necesidades.
1: Pues la verdad, yo ya no me lo saco de la cabeza porque lo que Castillo hace o dice es exactamente lo que Cerrón le dice que haga. Así es, lo que está pasando es que cosa, es que el gobierno del Presidente Castillo está muy, muy acosado por una serie de problemas y lo que está buscando es cómo avanza en la, en la, en la, en, en cómo sobrevivir. Y para eso está cayendo en las manos, o nunca se le las manos, mano, siempre estuvo en las manos de Vladimir Cerrón. La iniciativa de Pedro Castillo ha sido este, rechazada desde el Congreso por su presidenta, Mari Carmen Alba. Escúchela, por favor.
4: ¿Y por qué hemos elegido Educación y Seguridad Ciudadana? Para empezar. Porque eso es lo que le preocupa a la gente ahora. Ese es el tema ahora. La gente no está pensando en asamblea constituyente, ni en reforma de constituciones. Eso no le da de comer, no le da tranquilidad, no le da paz. No. Y si no hay inse inse inseguridad ciudadana en nuestro país, nadie va a venir a invertir. Y si no vienen a invertir, no hay chamba para nadie. Esa es la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es que haya paz, seguridad, para que vengan. Miren lo que ha pasado con el tema del turismo. Todo, internacionalmente, todos nos están viendo. Nadie ha venido. ¿Ustedes creen que van a venir? Después de todos los conflictos sociales y todo el ambiente que se vive acá, que nadie pone orden y eso es un caos, un desgobierno total, no van a venir. Y cuando no vienen los extranjeros, los visitantes, cuando no hay turismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, lo que vamos a, a seguir trabajando nosotros es en los temas que les preocupa a la gente. Hemos empezado por educación, ahora estamos en seguridad. Bien, tiene razón
1: la, la señora señora en este caso, porque primero quiero que pongan por favor la encuesta de Ipsos sobre la prioridad que tiene la asamblea constituyente en lo que la gente espera. Y vean cómo ahí cuando se le pregunta a la gente, ¿Cuáles son los aspectos que debería priorizar el gobierno del presidente Castillo? Pues, impulsar una asamblea constituyente, la última, es este, solamente tiene una aprobación de 8%, versus Inseguridad, lucha contra la delincuencia, 54%, versus generación de empleo, reactivación económica, 46%, lucha contra la corrupción, 44%. No es algo que esté en las prioridades de la opinión pública. ¿En quién está en, la, en las prioridades? En Vladimir Cerrón por dos razones. Primero, porque es su plan, y quiero que por favor pongan el plan que yo les pido que lo lean este este plan que ha hecho Vladimir Cerrón y que se lo se lo puso e impuso a Pedro Castillo, quien este por qué Vladimir Cerrón no podía uh, ser candidato presidencial porque estaba condenado por corrupto, ha sido las cosas de, de dramáticas. Y entonces se buscó a Pedrito, a su amigo Pedrito, y le dijo, Pedrito, tú vas a ser mi, mi candidato presidencial. No creían que iba a ganar, como lo ha reconocido el propio Vladimir Cerrón, y lo lanzó como candidato, pero ocurrió por cosas de la vida que acabó este señor, tan poco preparado para el cargo, como presidente de la República. Y entonces Vladimir Cerrón quedó con este señor ahí instalado y lo viene manejando desde entonces para aplicar su ideario y su programa. Por ejemplo, programas como esto, una de las frases que quisiera que este, ponga. Este, ¿Qué es lo que dice el señor Cerrón? Dice lo siguiente. Estatización de sectores estratégicos. Frente a no aceptar las nuevas condiciones, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. En algunos casos solamente debe recurrirse solamente dice a la nacionalización y no a la estatización, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas industrializando el país. Generando empleo, fortaleciendo los sectores estratégicos, educación, salud, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que piensa el señor Pedro Castillo. Y en línea con eso surgen entonces sus entusiastas eh, lugartenientes, como Bellido, que fue el, el, el primer premier de este gobierno, y lanza barbaridades como esta. Urgente, Empresa Nacional del Cobre, los conflictos sociales de Cuajón y las Bambas nos obligan a exportar nuestras materias primas con valor agregado, si, eh, sincerando los precios. Basta ya de saqueo y nunca más regalías miserables, el verdadero dueño de los minerales es el Perú. Por eso, Perú Libre, Bellido, Cerrón, etcétera, vienen armando la conflictividad en las bambas, en cuajones, en una serie de espacios a nivel nacional, justamente para crear las condiciones para avanzar en este plan. ¿Qué es lo que creo? Lo que creo es que estamos en un momento complicadísimo en el país donde un gobierno, un gobierno como el del presidente Pedro Castillo, que se cae a pedazos. Este gobierno, desde mi modesto punto de vista, es un mamarracho, que le está haciendo un tremendo daño al país. Y entonces, esto se expresa en la desaprobación al presidente, tres de cada cuatro peruanos desaprueban la actuación del presidente Pedro Castillo. Esto está con una economía que está languideciendo, que se está deteriorando, y eso impacta en un menor empleo, una peor calidad de vida de los peruanos y con una conflictividad que acecha por todos lados. En ese contexto fue que fueron a visitar al presidente Pedro Castillo, el carnal Pedro Barreto y el uh, psicoanalista Max Hernández del Acuerdo Nacional para conversar con él. Y ahí Pedro Castillo les aseguró, les, les confirmó, les dijo que en efecto el gobierno estaba muy mal y que iban a haber un cambio de gabinete. Ante eso, volvió Vladimir Cerrón, que es el que siempre corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo. Él es el que manda, Serrón es el patrón de, de Pedro Castillo. Y la persona que tenemos de presidente de la república no es alguien con la personalidad, con la capacidad intelectual, con el conocimiento para presidir el país. Y la persona que manda es ese señor que ustedes ven en pantalla. Alguien que está, este, está, ha sido condenado por corrupto. Así es y nada menos. Escuchaba en el programa de Rosa María Palacios más temprano a Marisol Tello cómo se refería a Cerro porque lo había investigado como un sinvergüenza y un ladrón. Es lo que él este es y entonces él quiere ver cómo se aferra al gobierno. ¿Para qué? Para utilizar la chequera del Estado para ver cómo compra votos para ganar la elección, compra, digo, a través de este, generar vinculaciones, simpatías, etcétera, con diversas regiones del país, y ver cómo logra ganar o tener una buena participación en la elección del de próximo 2 de octubre. Y Castillo, Castillo es un empleadito, es una, es una persona que Cerrón hace lo que le da absolutamente la gana con él, y ahí vamos, y entonces... Este, recuerdan ustedes cómo al, al comienzo del gobierno, Plamen Cerrón anunciaba un choque de los mundos. Vea, por favor, la, el tweet que he recuperado de, de agosto, del 4 de agosto del de año pasado. Lo pueden poner, por favor. Sería bueno que lo ponga en ese momento. Presentación del gabinete Bellido en el Congreso de la República será la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico. La tontería que escribe Serrón. Y entonces creo que lo que está ocurriendo en ese momento es ya el gran choque en el cual, por un lado, Vladimir Serrón quiere aplicar su ideario, tiene al presidente Castillo como... Su empleadito para hacer lo que le da la gana Y va a haber una fuerte resistencia a eso Estamos entrando en el momento más fuerte Más decisivo de la política peruana En el gobierno de Pedro Castillo Y creo que el final o el choque de los mundo Se acerca, vamos a ver quién ganará ¿Quién ganará? Lo seguiremos comentando En este modesto programa Y por mi parte nos vemos Dios mediante mañana a las 10 y 30 de la mañana Aquí en Claro y Directo En más que tengan una buena semana Y adiós, chau chau